0: I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me. Sorry, I have three other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. I'm going to give the people what they want sensation horror shock send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death if you saw how scared and angry and desperate he is i'm sure typhoid mary was a very nice person too when you saw her socially no you're afraid to be destroyed and recreated aren't you you're changing Seth. everything about you is changing oh no what's happening to me am i dying Välkommen till Skräckfilmcirkeln, avsnitt 56 i ordningen. Och idag så fortsätter vi att bussa oss vidare i flugans värld. Dagens film är remaken av The Fly, skapad av David Cronenberg från 1986. Utöver flygfärd så kommer vi även prata om ett fenomen vi definitivt upplever just nu. Det vill säga remakes. Och man kan ju säga att vi... Gör om förra avsnittet i en ny tappning. Eller vad säger du?
1: Helt klart. Nu är det gammal skåpmat förpackad i nytt, snyggt omslag och säljs till oss till att jag vill se. Gammalt är nytt.
0: Jag tänker nu. Nu de här senaste tre åren har det ju kommit ganska många remakes på gamla klassiker. Jag tänker som Halloween och jag vet, Shaggy, har, har den kommit eller har den... Jo,
1: uh... det kom ju en uh, Child's Play uh, reboot är inte, vad heter han Dog Bradley gjorde rösten till Shaggy, utan det var Mark Hamill som okay. gjorde för, för den serien är väl inte avslutad det gjordes ju film nummer sju The Cult of Shaki eller The Curse of Shaggy är osäker men det ska väl komma ytterligare ändå. det är väl någon tv-serie flaggad så ja jo då det, det har ju varit en liten boom utav eh, ja, i, stora gamla titlar som får nya inspelningar och ja det här är ju ingen nytt i filmgenren överlag men i skräckfilmsammanhang kan man känna att det kommer ta jävel det inget nytt utan det är bara gamla skåpmat om och om och om igen. <laughs>
0: ja, men sen samtidigt om det är Remake så brukar du på ett eller annat sätt liksom fräscha upp skiten, eller på och säga. Men fräscha mm. upp det lite. Eller som om man värmer upp en torr kanelbulle. Liksom. Det, är, det är lite bättre effekter. Kanske ja, inte alltid bättre skådespelare, men det kan ju vara pimpad musik eller... ja. Sånt där. men det är klart det är ju ta som Halloween, det, vad är det, 20 år sedan mer, 30 som den kom 40 år sedan är det 40 till och med, ja, det, 78 det är, det är 40, mm. nej jag var 10 år fel ja, men man då hade man inte, de hade inte lika mycket budget då och sen var det väl, det fanns inte de dataeffekterna som vi har idag
1: Nej och Halloween 2018 Är ju inte en remake Utan det är ju en uppföljare Till den första filmen Så Men Ja vad ska man säga Den harkar ju ändå så fast i någonting gammalt Och det är ju ändå så stor skillnad för eh, här Remaken på Halloween Det var ju Rob Zombies eh, Skrik Och gapfest Som jag har kände mest att jag ville begå- Något form av seppuku- Efter att ha sett den filmen. Jag tyckte den var förfärlig. Så jag, jag, jag tänker säga att de flesta remakes- Misslyckas. Det är ytterst få som faktiskt- Lyckas överträffa originalet- Eller lyckas hitta någonting- Som gör att den kan stå på egna ben- Eh, remakes är som alltså oftast ganska Tafatt Försök till att casha in På en redan existerande Titel så nej eh, Remakes mm. Det funkar inte för mig Usch
0: Jag gillar remaken på Dawn of the Dead
1: Ja ah, men det är en som faktiskt lyckas Tycker jag
0: ja den är, den är nästan bättre än den första Ärligt talat Jag gillar uppbyggnaden bättre och Framförallt tycker jag bättre om karaktärerna. Mm -hmm. så, ja ja, men äh, det kommer vi prata lite mer om sen då. Mm -hmm. äh, innan vi ger oss i kast med Remax så kanske vi ska prata om vad vi har sett sen sist.
1: Det kan vi göra.
0: Ja, vad säger som att du börjar?
1: <laughs> Jajamensan. Nu är vi inne i oktober, skräckmånaden. Halloween står inför hörnet där, äntligen. Nu blir det mörkt och läskigt. Så jag, jag tittar film nu så står det härliga till. Jag kör någonting på Fejan som jag gjorde förra året. Jag körde 31 filmer till Halloween. Så jag ska se en skräckfilm per dag nu till som är 31 oktober. Och i spelande stund Så är vi i oktober Så jag har klämt några stycken här <laughs> Men jag tänker inte ta allihopa för då orkar jag inte med
0: jag tror inte att lyssnarna orkar med heller det lite <laughs> Nej,
1: det kommer vi aldrig för nu får vi gå in och kolla på fejan eller på eftersnack skräckfilmscirkeln eftersnack det var ju du som tipsade att jag skulle lägga ut mina recensioner där och jag vet inte varför jag inte hade tänkt på det själv men ja, <laughs> mm. så det som vill se vad, vad är det för filmer jag har tittat på här i oktober så gå in på skräckfilmscirkeln eftersnack så hittar ni dem men ändå så lite highlights Jag har sett hur ska vi se Jag har sett en film som heter The Presence Från 2010 Vilket var en riktigt doldis för mig Det var en sån där som jag hade fiskat upp Ur dvd, alltså hyra dvd-lådan När man sålde Somna till ett billigt pris Och på omslaget så var det liksom En, en dimmig sjö Och sen en typ ett typ spökligt Ansikte som formas I skuggan så jag tänker Ja men det här verkar ju vara som en Ja slentrianmässig spökhistoria Så det kan väl alltid vara kul Och det är en Spökhistoria Men den var väldigt jäkla Annorlunda än Ja alla spökfilmer Som jag någonsin har sett Dels ett är att vi får se spöket. Med, Medan i en vanlig spökfilm så får du regel inte se spöket- utan du får se liksom dörrar som smäller igen- och saker som flyttar på sig. Men här är det en skådespelare då som jag spelar spöket- som vi som publik kan se- men personerna i huset kan inte se- den personen så, så det var lite annorlunda för det förtog ju lite det här, oh liksom, är spöket här när kommer någonting hända eftersom att vi ser spöket hela tiden så vet vi ju precis allt vad som ska hända och sen var den så väldigt väldigt långsam i sitt tempo hela filmen är tyst i nästan de 17 minuterna Alltså de sjutton första minuterna i filmen- det sägs inte en enda replik där. Och sen halvvägs in i filmen- tog den sig en sväng- jag inte alls var beredd på. Och så- var jag jättefascinerad- av den här filmen. Alltså jag kan inte riktigt jämföra den här- med någon annan typ av film jag har sett. Alltså det är en spökfilm- men det är någonting annat- Går man in på IMDB så har den typ 4,4 av 10 i betyg. Vilket jag tycker är, jätte, är på tok alldeles för lågt. För jag har varit synnerligen överraskad och underhåll, underhållen av den här filmen. Men jag kan också förstå att folk inte skulle tycka om den. För den har ett jättemärkligt berättarstil- men jag tycker liksom, vill du se en film som inte riktigt går att jämföra med någon annan film du har sett. Så jag rekommenderar den. The Presence från 2010. Så därför vill jag inte säga mycket mer om den. Men det var en sån här doldis till film. Så den, den rekommenderar jag. Sen har jag plöjt en tv-serie. Jag har kollat på... Uh, you On The Grudge uh, Origins Som finns på Netflix Som kom ut typ uh, Tidigare i år var det väl Det är liksom som en miniserie Det är bara sex avsnitt uh, Och Den tyckte jag var Underhållande uh, Genuint Upprörande Jag uh, Mådde, jag, mådde, jag, 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 jag mådde lite olustigt Efter att ha sett den Men eh, De borde ha marknadsfört den här På ett bättre sätt För jag var tvungen att liksom pausa Mitt i Och var tvungen att tvungen börja googla i den här För jag har irriterad För den heter ju som You On Origins The Grudge The Origins Och vi har ju sett filmerna Vi vet ju att det är Kayako Toshio Spökerna som finns med i den filmen Du vet hon med det här långa håret Som ger det gurgrande gurglande ljudet Och den där pojken som låter som en katt Det är liksom det etablerade Skräckfilmsmonster Och den här hette ju liksom Origins och då tänkte jag Ja nu är liksom bakgrundsberättelsen till hur, ja, hur Hur de kommer till Och hur förbannelsen Blir till men nej då De finns inte med i, i serien Alls Fail? Nej, och det, det, var, det var det jag trodde till en början. För det här var lite som att göra en ny terron på Elm Street och ta bort Freddy Krueger ur filmen. Är det bra eller dåligt? Ja, det låter som en uppenbar fail. Men den här funkade. För den spinner liksom på att ja, men jag kan köpa att det här händer... I samma universum som de andra The Grudge-filmerna. Och på så sätt ökar den liksom mytologin fr från de andra filmerna. För det här är ett annat spöke som vi får följa. Eh, en annan förbannelse. Men premissen är i stort sett densamma. Att det finns ett hus där det har hänt något hemskt i. Och där finns det ett spöke. Och om du kliver över tröskeln in i det här huset... Ja, då drabbas du av spökets förbannelse. Och i den här miniserien så är det liksom kvinnan i vitt. Så det är fortfarande en kvinna med typ hår som hänger ner framför ansiktet. Men det är inte Kayako och den här pojken som låter som en katt. Men goddamn var den här otäck i sin socialrealism. För i typ gr The Grudge-filmerna när du väl har klivit över den där tröskeln då tar ju inte lång tid innan hon kommer efter dig det här krypandet med sitt gurglande ljud och sen dör du en supergrotesk död inom loppet av ja, något dygn efter att du varit i det där huset.
0: Seven days. <laughs>
1: ja, det är knappt ens det här. Det är typ... 20 minutes och sen är det åker på. <laughs> men eh, och det är mycket mer i de filmerna aktivt spökeri liksom dörrar som slamras i och eh, saker som flyttar på sig och andra läskigheter. Men i den här, alltså spöket här är verkligen ute efter dig. Och verkligen spelar the long game. liksom kommer se till att ja, men, du blir ihop med en dålig man. Vi börjar med missbruk. Vi är i fattigdom. Alla dina relationer blir kraschade. För det här spöket som finns där och spelar på alla dina sämsta sidor. Och i slutändan är du så jävla utblottad. Och liksom så nere liksom så kör du skiten. Du är som du super och du slår dina egna barn. Och du är miserabel liksom. Hög ut av människospillor alltså när döden väl kommer så är det som en befrielse. <laughs> så jäkla i havet det är inte värt att gå över den där tröskeln in i det där huset. <laughs> det här spöket är fan så mycket värre än kajakor.
0: Det låter lite alltså, som mamma en liten att de har tagit in den typen av karaktären hämnare eller vad man ska säga.
1: Ja, ja mamma hon, hon är ju beskyddad Alltså det, henne är du ju säker ifrån Så länge du inte kommer i vägen För de här barnen som hon har adopterat Precis. Det här spöket kvinnan i vitt Alltså hon Det, det är bara bottenlöst raseri För det, det finns ju ett mysterium till det här spökets identitet Och självklart är det något hemskt som har hänt henne men det, det, det faller liksom på att det spinner på hennes raseri och det här raseriet är blindt. Alltså det, det finns ingen rim och reson till det. Utan hon vill bara liksom plåga för att plåga. Och det är liksom sagt, det finns ingen gräns för hur långt eller hur lågt hon kan gå. Alltså att barn misshandlas eller bokstavligen slits ut ur sina, sina möders livmoder vilket var den mest chockerande scenen i hela den serien jag bara, jag bara satt och gapade när det kom
0: så vart, vart någonstans hittar man den? Netflix finns den på, det är en Netflix-originalserie så det är lite svårt att tänka sig alltså en så grov skräck i en Netflix-original. Ja,
1: grejen är ju just att det är bara en scen. För jag, jag har läst lite recensioner och hur, hur den här har om, omhändertagits. Och många, alltså antingen är det att man älskar den eller så hatar man den. Det har inte funnits något mellanläger direkt. Och tempot i den är märkligt för det är ganska långsamt. Det är en riktig slowburner som plötsligt bara exploderar i det här liksom supergroteska våldet. Men vilket får just våldet att sticka ut. Men det är verkligen en mörk serie som vältrar sig i social misär och sorg och förtvivlan- det finns verkligen ingen ljusning i den här serien. Så jag känner mig lite olustig när den väl var klar. Och sen, ja, om det inte kommer en säsong två, så slutar den på ett sätt. Som gör det ännu mer horribel i sådana
0: fall. Mm. <laughs> men, men det är öppet för en andra säsong. Ja, det kan
1: bli en fortsättning. Blir det inte det att, ja, jo, men då var det bara ytterligare en led i den här groteska, miserabla sagan av mänskligt lidande och elände. Så jag rekommenderar den för den, den satt ett avtryck i mig, men Gadd. Damn, det här var ingen trivsam skräck utan det var verkligen liksom, uh, eh, lite som en iden Lake Light. Inte så hemsk som iden Lake men den rör sig liksom i den myllan ungefär.
0: Jävelusiska barn alltså. Nej alltså snarare liksom den
1: obehag som i den Lake lyckas ge inga onda barn för det är ett vansinnigt spöke med i den här. Men uh, den liksom osmaket som i den Lake ger, det fanns med i You on Origins, fast inte riktigt lika så extremt som i den Lake. Men ja, väldigt speciell smak om man nu vill se det här. Men det är liksom inte trivsam skräck, utan ont i magen skräck. <laughs> Så det är de två jag verkligen kan tipsa om. För de har stuckit ut i mitt skräckfilmstittande. Men jag tänker nämna en tredje också. För jag har precis påbörjat
0: Scream-tv-serien. Det har, ju gjort, mm. det har ju gjorts tre sommarsäsonger, 1, 2 och 3. Ja, de är baserade på film 1, 2 och 3. Eller baserade och baserade. De fungerar som uppföljare till film 1, 2 och 3.
1: Nope. Det är totalt distanserat mm. ifrån...
0: I och för sig, det är väl Sydneys dotter?
1: Uh, nej. Alltså, det är totalt distanserat. Det har ingenting att göra med Sydney, Prescott och... Uh, händelserna i Springwood alltså, men däremot så tar den ju aspekten, alltså masken är väldigt lik den är inte exakt likadan som Ghostface men den är väldigt snarlik, i säsong tre är det exakt samma alltså Ghostface mask, men den gör sin egen lilla spinn på det hela. Men det som är kvar är ju den här mördaren som ringer och terroriserar. Fast här har man ju spunnit över liksom till mobiltelefoner och till sociala medier istället som mördaren använder för att terrorisera ungdomarna. Så det är den som är detsamma. Då. Men liksom, den är liksom i anden den samma som Scream men den är totalt distanserad från filmerna det finns ingen koppling alls vilket jag tyckte var ganska smart Då man... Men
0: är det inte de ungarna är det inte barnen till de som överlevde Nej, det Scream finns... de händelserna Nej. Tänker hon blonda tjejen hennes mamma var väl med och mötte Ghostface Nope eh, Inte alls utan de har ju en alldeles egen
1: mördare i den här filmen eh, som spinner på som fredag den trettonde eh, berättelsen. Då det finns liksom en eh, mordhistoria i grund och botten eh, om en hemsk massaker som skedde eh, som då huvudkaraktärens mamma eh, råkade bli föremål. Men så när det är det en ny som spinner på den här legenden. För den här gamla mördaren som är död nu hade ju en mask för vad var vanställd. Och den masken ser lite lik ut som
0: Ghostface-mask. Eh, men... då, då är det jag som har tolkat eh, karaktärerna fel <laughs> ja. från första början. Jag trodde ju att det där var alltså att alla var barn till någon av överlevarna från mm. de tidigare filmerna. Nope, nope, nope.
1: nope. Det finns inget, ingenting som länkar filmerna och serien alls. De är helt fristående. Men
0: Det är en bra serie ja, det
1: här, Jag har inte sett klart den än. Jag är typ halvvägs igenom säsong ett eh, Och jag är ganska fascinerad Jag gillar slasher och, ö, Överlag och Scream med en väldigt bra sådana. Alltså jag har varit fundersam Hur får man en slasher i serieformat. Det lämpar sig inte riktigt. Men de har hittat ett sätt som har fått att bli väldigt trivsamt. Och jag har ingen aning om vem mördaren är i den här filmen. Jag har en misstanke om vem det kan vara. Men det återstår att se om jag har rätt eller fel.
0: Jag vet vem det är för jag har sett oh my dem. god! But I won't tell you. Ja, oh, det
1: är <laughs> Det är vad jag har sett som är värt att nämna.
0: Japp, yep. jag har sett färdigt Jag nämnde ju förra avsnittet Counterpart mm. Den med två stycken parallella universum Som man, som man Sett För att, för att recappa då Så i, på 80 eller 90-talet Så är det Ett gäng vetenskapsmän I Bryssel Som Tar på något sätt Skickar ut någon signal Eller liknande vilket gör att det blir en reva i Mellan två världar Vilket då på så, på så sätt Gör att vi öppnar en parallell dimension Som är exakt likadan som oss Bara det att de är inte oss Och det, uh -oh. det blir som en <laughs> Det är under någon ambassad i Bryssel det här händer Så och för att det här, det här inte ska liksom väckas upp och bli något som folk vill leka med eller så, så måste de ju börja med diplomati mellan världarna. De säger den andra sidan om varandra hela tiden. Och självklart då när det finns det här vi och dom så finns det terrorister som mm. går mellan, mellan två universum, mellan två världar. Eh, parallella universum. Och så finns det galna vetenskapsmän Och soldater Men i alla fall så har jag sett färdigt den serien Fanns på VPlay, Och den fick ett slut Men den är öppen För ytterligare en eller två säsonger Jag vet inte mm. om de kommer göra det Men om de skulle vilja äh, Göra fler säsonger Så är det möjligt För slutet är liksom inte spikat Jag är som äh, Typ lost där alla går ut i kyrkan och så är de döda sen. bokstavligt talat. Skillnaden här är att det går att det, det går ha som slut. Men det funkar också att ha som en öppning in till att. Oj det kommer ett nytt hot och nu måste vi samarbeta för att. Ja, blattam, blattam, bla, så. Uh, I övrigt så har jag inte sett särskilt mycket. Jag har mer på lite såna här true crime grejer på Youtube. Amatörfilmer om. Fem personer som försvann och hittades igen flera år senare, såna har jag sett.
1: Vid liv eller döda då?
0: Båda delarna faktiskt. Det var det var jätte... <härdöda> Ja, det var ju sanna det var ju sanna historier sånt som har hänt, men det var ju inte de här djupgående två timmars dokumentärerna. Ja. Utan det var mer ja, bara smått. det det var jag sett men idag så är ju temat eh, remakes mm -hmm. Och eh, du har lite research om fenomenet remake
1: ja, Research, research Jag, jag mejsla ut lite vad är en remake och vad eh, Inte är en remake Men som vi vet en, en remake i är som liksom sin Ja rent filmmässigt då Alltså det är där vi hamnar det är ju helt enkelt att vi har ett förexisterande film och i regel så gick den kommersiellt bra på ett eller annat sätt. Så att då kanske flera år senare, decennium senare väljer något studiebolag att göra om filmen med nya skådespelare och kanske uppdatera handlingen till en modern tid. Allt som oftast är det ett ganska misslyckat koncept. Eh, dock kanske inte så kommersiellt det. Eftersom att det besäkra säkra kort. Eh, så i regel spelar dessa filmer alltid in eh, den här budgeten. Och blir liksom ja, kassakor. Det är därför man får såna här filmer om och om och om igen, och ibland kan det ju vara att man gör eh, om en gammal film i någon form av ny tappning. men eh, då ska jag försöka liksom mejsla ut lite vad som är eh, och vad som inte är då, och nämna lite kanske bra remakes kontra dåliga remakes rent spontant har du någon remake som du faktiskt tycker är Bättre än originalet
0: Dawn of the Dead
1: Ja, du nämnde ju den där Och mm. jag tänker spinna på att Den är också faktiskt väldigt bra Jag gillade Zack Snyders Dawn of the Dead Och det känns som att den Är lite av en ny starten Till den moderna Zombiefilmerna Alltså, utan den så hade man inte haft The Walking Dead och liknande Nej så, så tänker jag Och jag tänker nämna The Hills Have Eyes Som en väldigt
0: Lyckad remake Tvåan Ä är också faktiskt ganska bra
1: Remaken ja, ja, ja. Tvåan är ju fristående På
0: det sättet
1: att det, är ja, inte en nej, det är ju inte en remake inte. På Hills Have Eyes 2 Utan Ja det finns ju två Hills Have Eyes 2 <laughs> Men de är ju totalt fristående från varandra så det, ja, men den är bra ändå Så det är också en grej med remakes Är ju just att lyckas du få Liv i en franchise i en, är ju, att Då kan du få göra uppföljare till dem Och går de bra Ja då, då har du ju liksom Då kan kassatåget gå Men det är sällan det har lyckats men då olika typer utav remakes. Eh, då tänker jag... Det här är lite jag själv som har satt eh, lite titlar här. Och då tänker jag säga... remake som är någon form av bokremaken... Uh, och det kanske inte riktigt ens kan kallas för en remake, men då, ha, då vi har en filmatisering av en bok. Och då tänkte ett sånt bra exempel är ju Dracula, för Bram Stoker skrev ju boken och sen har ju den filmatiserats ett x antal gånger. Och då kan man ju inte riktigt säga att liksom, ja men 30, 1931 gjordes ju då Dracula med Bela Lugosi där. Och sen 92 gjordes ju den här Bram Stokers Dracula med Gary Oldman som Dracula. Det är ju inte en remake på Bela Lugosis Dracula från 1931. Utan det är ju helt enkelt en ny filmatisering utav eh, boken- men jag har lätt att snubbla på den för, jag vet, Djurkyrkogården, Pet Cemetery kom ju väl förra året eller förra året. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt, ja men remaken på Djurkyrkogården, ja men det är ju fel. För det är ju en filmatisering av en bok från Stephen King. Så det är ju inte en remake utan det är en nytolkning, helt enkelt. Jag kommer du på några sådana här filmer som är baserade på böcker som har gjorts om och om och om och om och om och om och
0: igen. I am legend. Ja det är sant. Den är ju en remake av The Last Man on Earth. Eller ny tolkning så att säga. Ja och så har du ju Omega-mannen. Ja det är det Och sen har du Ja, World War Z. Är inte den bok också? Ja, det är en bok, men den har ja. bara filmatiserats en gång Ja, det är bara en gång Sen har vi ju, nej det är uppföljare Jag tänkte på 30, 30 dagar senare 28 dagar senare Men det är ju en uppföljare till 28 timmar ja, och, det är inte,
1: och det är inte en bok <laughs> Nej, det är dagar inte en bok Det är inte en bok till ja. den började en sen gång
0: Nej, det är det inte uh, Nej, jag kan inte Ja, uh, du har ju uh, Kyrkogården två.
1: <laughs> men det är helt är inte en filmatisering av en bok. <laughs> Nej, det
0: är inte. Jag kan inte komma på några. Ja, det finns en uppskörd, filmatiserade ja. böcker. Ja, men filmatiserade böcker som har fått en upp en remake på den Nej det är för långsamt
1: Det samma bok har filmatiserats om och om igen Men typ Frankenstein är ett sådant exempel yeah. Har du filmatiserat ett x antal gånger De tre musketörerna Har också filmatiserats ett x antal gånger Greven av Monte Cristo Romeo Julia Och Dr. Jekyll och Mr. Hyde det är sådana där som har gått och blivit Och så får man ta allmän gods som görs om och om och om igen. Och det lämpar väl lite till sig för att just att det är en, en bok i grund och botten. För då kan man ju ge sin liksom nytolkning på det hela. Exempelvis Bram Stokers Dracula. Där har du ju lagt till den här romantiska aspekten att Dracula är förälskad i hon Lucy är det väl. Eller är det Mina? Mina harka Ja, min är det. Den, för att hon är då så väldigt lik hans fru som har dött. Den aspekten finns inte med i boken alls. Men i och med att Bram Stokers Dracula har varit så populär så har ju det nästan gått att blivit kanon. Att det finns en stor och djup kärleksberättelse i Draculas historia. Men sen har vi ju den här då, som jag skulle, ja, som mer är väl den här. Klassiska remaken Egentligen då det inte finns En bok i grund och botten Men det finns däremot en ganska Framgångsrik film I grunden Som när den kom Gick väldigt väl Men sen har det kanske gått 20, 30 40 år Och så vill man då nysatsa Filmen i en ny setting Exempel På det är ju typ som Gone in 60 Seconds som kom någon gång på Och shit nu har jag inte årtal i huvudet här Men det gjorde ju så en med Nicolas Cage Som är då remaken Och det gjorde ju så en på då 70-talet Och likadant i Thomas Crone Affair Har det samma sak där Det finns en 70-talsupplaga Och sen en 2000-ish där Eller Oceans 11 Med George Clooney och company i är ju remaken i originalet. Då har du ju Frank Sinatra med bland annat. <laughs> Eller den här västernfilmen The True Grit eh, Där John Wayne spelar den här enögd revolvermannen. Den gjorde ju Bröderna Cohen om i en här 2010-ish där någonstans med Jeff Bridges och Matt Damon.
0: Och sen kommer jag på Och... Hawaii 5 o är också en remake av en gammal serie.
1: Det är så sant. för det, det har du ju liksom tv-serier som går igen. Ja. Så tänker jag varför? det fanns väl en som heter Miami Vice också som var en tv-serie som var en film som sen Michael Mann gjorde har för mig. <laughs> Men det är, också här, så det, det är väl kanske den mest vanliga. Då det, liksom, det, det fanns en film som är ganska gammal nu. Eh, men som man nu då gör om igen. För att uppdatera till liksom en modern tid. Och jag vet inte liksom om det är för att det är säkra kort. Man tror liksom att ja, men vi får igen pengarna. Eller för att, att inte den gamla filmerna ska falla i glömska eller om det är liksom att filmskaparna eh, jag tänker som till True Grit med Bröderna Cohen där att de ville göra sin variant av en film som har betytt ganska mycket för
0: dem kan det vara så Rob Zombie tänkte när han gjorde sin tolkning av Halloween
1: det tror jag säkert att det fanns med där för det är ju verkligen Rob Zombies Halloween och inte John Carpenters Halloween Eh, och det märks ju liksom Att de två regissörerna Har två väldigt olika sätt eh, Att Ja Förmedla en berättelse på Då jag personligen föredrar John Carpenters Film alla dagar i veckan för Rob
0: zombies Jo men det, det är samma här Det är ju det är som du sa Det är olika ton i dem och Rob Zombie, mm. tycker, den tycker jag Mera är riktad mot den yngre Publiken, alltså Som oss 13-14 För vi vill gå och se blod och Skrikande, snygga tjejer
1: Mhm.
0: Mm grejen är väl den Också att
1: Ja för liksom just med, om man ska ta den Som ett exempel Alltså jag är uppvuxen mer med de äldre Filmerna och har ju en viss nostalgi Och kärlek till dem Medan en yngre publik Kanske deras första Halloween-film de såg Var då kanske Rob Zombie Remake Där Och grejen är att De är ju så tonmässigt annorlunda då, för, då, då liksom Första från 78 Där är så långsam I sitt tempo, en riktigt slow burn Och är Enormt blodfattig så är ju Rob Zombies eh, så jäkla mycket snabbare i sitt tempo och morden avlöser ju varandra där och våldet är övergroteskt.
0: Eh, sluff, 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 ja, men det är väldigt sluff. mycket
1: slavs och, och då är ju det liksom. Det blir en snabbare film på det sättet. Den bygger inte så mycket atmosfär utan snarare chockerande. Och det är ju liksom ett sätt att göra en remake då, såklart. För man kommer ju med en ny spin, en ny tanke kring det hela och ibland kan ju det funka liksom som kan bygga ut originalberättelsen och kanske ge den någonting mer men som i Rob Zombies exempel tänker jag säga att den den förstörde mer är det inte förstörde för originalet förstörs ju inte på grund av att en remake dyker upp, den finns ju alltid där men den kunde inte mäta sig med originalet om du frågar mig i alla fall
0: Nej, jag håller med.
1: En annan typ av remake är att tekniken, alltså specialeffekterna, helt enkelt utvecklas på ett sådant sätt att gamla berättelser kan göras om på ett sätt som man inte kunde göra det innan. Exempelvis, ska jag se jag ska hitta datum här. Men eh, Sagan om ringen exempelvis- där har du ju då en bok i grund och botten- men som kräver väldigt, väldigt mycket- eh, liksom rent specialeffektsmässigt. Eh, och eh, jag menar, eh, på 50-talet- eh, det är helt jävla omöjligt- eh, att eh, göra den här filmen- med levande skådespelare- på ett sådant sätt så att den blir trovärdig. Eller liksom att kunna göra den rättvisa. Eh, men, men 78 då gjordes det ju en tecknad variant. The Lord of the Rings. För det var ju det närmaste man kunde komma då. För att visa alla de här spektakulära varelserna. Liksom hobbitarna, dvergar, alver, orcher, eh, drakar eh, och så vidare och så vidare. Eh, för det hade liksom inte vara görbart för liksom en dåtida produktion men som då tidigt 2000-talet kommer det ju då har ju tekniken utvecklats eh, vi har liksom dataanimationer eh, så då kan man göra troll och drakar på ett helt annat sätt som man inte då kunde göra så då kunde man ju nyinspela liksom gammalt material och det är också ett sätt att faktiskt göra en remake på. Att kanske liksom återberätta den- pass med liksom en ny eh, filmteknik- som man inte hade innan. Dock tänker jag säga att det kanske inte alltid är att föredra. I Sagan om ringen tänker jag säga att- ja, men det funkade det väldigt väl. För tänker jag tänker säga att den, den filmtriologin som finns- vad är helt klart överlägsen den från 78? För att den kan liksom då göra berättelsen mer rättvisa. Men vissa saker, exempelvis. Vissa filmer bör helt enkelt inte remakas för det finns ingen vettig anledning till det. Exempelvis hajen. Vad skulle det kunna finnas för mening med att remaka Steven Spielbergs hajen? V vad kan man tillföra till den berättelsen som den filmen inte redan har? Jo, det enda som finns då det är då en datanimerad haj, tänker jag. Och jag vet inte om det är värt
0: det. <laughs> Nej, det, det skulle förstöra ganska mycket. Så alltså, hajen är ju en praktisk film. Den är ju det. Och, och det går inte att ha utan, utan själva utan Bruce. Mm -hmm. Man, vi måste ha Bruce med. Det går inte med en data Bruce.
1: Nej, och grejen är väl också... Alltså, det, det är inte så direkt alltså, den mekaniska hajen- som är det som bär den filmen, utan det är ju snarare liksom den här berättelsen som, alltså det här mänskliga dramat som man lyckas fånga. Och hur gör du, hur gör du om det? Att, nej, det gör du inte. Ett annat bra exempel är väl Typ Psycho eh, från 1960, Alfred Hitchcocks film. Finns det någon mening med att Remakea den? Nej, det har varit ju smärtsamt Uppenbara När han var hetad Guy, Guy Van Sands Nu måste jag googla upp här nu det, den, Var det
0: nej. han som gjorde American Psycho? Nej, det är inte samma äh, nu... ja, Det är ingen Ingen remake, det är en ripoff det
1: här är det inte heller utan det är en filmatisering Av en bok som heter American Psycho.
0: ja, en bokfilmatisering, okej. Okay.
1: Psycho remake alltså så Gus Van Sant så heter den. Ja, 1998 och är ju då liksom en nästan scen för scen kopia på Alfred Hitchcocks originalfilm. Vilket gjorde den för mig helt meningslös att se. För varför behöver jag se scen för scen kopia av en gammal film som jag redan har sett. Och som dessutom gjorde det så mycket bättre. Omen hade samma problem när man remakeade den. Att den var nästan scen för scen samma film. Eh, och det var liksom Ja men varför ska jag se den då? Det här verkar ju menlöst
0: Ja <laughs> det är sant Ja eh. Eh, bara så, ba, ba, När det är en remake Då ska det inte bara vara en En ny variant av den gamla filmen Som du säger det behöver inte vara sen för sent. Man kan ha samma Samma uppbyggnad men ändå Skjuta in något nytt. Eller man, vill, man vill se något nytt. Det är som att byta förpackning på... Ja, Byta mm. design på förpackning, förpackningen. Ja, men, sen ska man ändå så göra en remake.
1: Så måste man kanske göra någonting... Eh, någonting nytt med det hela. Eh, eller leverera någonting som kanske inte fanns där förut. Exempelvis är ju ett sånt här med tekniken. Typ King Kong- den från 30-talet Då liksom hade stopp animationen Och sen hade du ju Peter Jacksons King Kong Från 2004 vill jag säga att den är Och King Kong remakades någon gång På 70-talet också Den kanske lämpar sig lite Bättre För liksom en En sån Remake då liksom King Kong Även i sitt gamla original Film är ganska effektspektakulär och som bygger liksom på att vara häpnadsväckande med sina effekter. Eh, och då kan ju det funka bättre. Psycho är ju mer av ett karaktärsdramat, eh, och där lämpas det lämpar sig inte riktigt lika väl till att, eh, vad heter det? Remake. Men om man ändå så ska remakea och sånt. Då ett sånt bra exempel är då Scarface. Du vet den med Al Pacino. Där säger ja. hello to my little friend. Där, och så skjuter han i alla i slutet där. Det är ju en remake på en tidig 30-talsfilm med samma namn. Men som då liksom följer en gangster i 30-talets typ Chicago. Och hans liksom resa från toppen till botten. Från botten till toppen Och sen hans fall medan eh, Scarface Med Al Pacino Är ju exakt samma sak Fast du har flyttat den till Typ Miami I, i 80-talet Och får liksom in 80-talets eh, politik och, och liv och sådana saker Så då har ju den liksom moderniserats På det här sättet Eh pff. En annat bra exempel på remakes är ju då att göra om ett, en film som kanske har blivit populär i ett land. Och så gör vi om den i vårt eget land. Exempelvis eh, Ringu som vi ganska nyligen gjorde. Vart ju, den kom väl 1998 där i Japan- och sen några år senare så kom ju då en amerikansk The Ring. Eh, för då tar man ju liksom... Eh, då, då är ju förändringen att vi flyttar liksom, eh, från, en, från en land till ett annat. Från en japansk setting till en amerikansk setting. Eller varför inte en svensk som låter en rätte komma in. Vart ju några år senare Let mig In i Amerika där. 2010 tror jag, där ish. Så det är ju en variant av en remake också. Och de här är väl kanske de som funkar ja, bäst för mig. Eftersom att då är de ju så pass separata från varandra. Det finns liksom varje land har sin alldeles egna tolkning på det hela och kan få in sin egen kultur och ja Hur det funkar och inte funkar Så ja Det är väl kanske det som är minst eh, Skadlig den, den, minst, eh, harv, eller den mest harmlösa Utav alla remakes För i regel om man remakear någonting Från ett annat land Då brukar man också release eh, originalet också Så då brukar man få båda och Och det är ju väldigt trevligt tycker jag
0: <laughs> Definitivt
1: Ja jag ska fatta
0: mig väldigt
1: kort Men jag, ska, jag tänker att vi ska nämna några sådana här Alltså I, 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 films, i filmsammanhang Så är ju skräckfilm något som Remekas till Förbannelse Vi har så jäkla mycket Och jag tänker att jag skulle börja med Typ Nosferatu Den gjordes originalet Från 22 Och sen 79 Gjordes det ju en remake då. Med, den med Klaus Kinski som vampyren. Så funkade väldigt väl. Sen har du typ Sweeney Todd. Nu heter Demon Barber of Fleet Street. Eller vad den heter. Den gjordes ju 1935. 35. Och sen gjordes den ju 2007. Där då. Med Johnny Depp i huvudrollen. Så har du Cat People. Från 42. Det är liksom originalet och den är lite kul för man brukar säga att Cat People från 42 är den första filmen, eh, eller den filmen som har den första jumpscaren i sig. Eh, så brukar man liksom säga ja men det är Cat People från 42. Men 82 så kom det en ny eh, remake på den. Sen har du ju The Thing från John Carpenters The Thing. Är som kant en remake På The Thing From Another World Från 51 och där har vi ett bra exempel på att Remaken är helt klart Överlägsen Originalet Så har typ House of Wax Vincent Price första 3D Rullen där från 58 Och 2005 kom den till Bedrövlig film Med Paris Hilton <laughs> I en av huvudrollerna Thirteen uh, Ghost uh, 2000, uh, 1960 kom första och 2001 remakeades den uh, Motorsågsmassaken 74 originalet 2003 kom remaken och det fick vi en hel del uppföljare sen
0: uh, som vi har gått igenom allihopa. vi har ju faktiskt det uh, och där gällande Motorsågsmassaken ska jag säga att jag gillade uppföljaren eller remaken av Leatherface mm. Den var ja. faktiskt helt okej.
1: Okay. Jag gillade den också men jag tycker att den är tonmässigt helt fel den. Eh, den är helt fel i sin franchise hade den inte varit knuten till saken hade jag tyckt att den var asom.
0: Ja, och sen <laughs> remaken på den här origin storyn. Ja, Det var <laughs> den jag
1: menade som heter Lederface? Aha, okay, okay,
0: ja, okej, okej. Ja. Så eh,
1: och sen hade vi Dawn of the Dead 78 och 2004. Eh, Piranha 78 och Piranha 3D oh. 2010 <laughs> och sen gjorde vi så Jag sitter på... och skäms Sen <laughs> hade vi terrorn på Elm Street eh, Fright Night har Remakers. Halloween har vi ju nämnt Och Friday the 13 eh, Fredagen den 13 där, Som fick sin rysligt dåliga uppförd den 2009-10 Där någonstans jag
0: skulle säga att, eh, att det är mer ett försök till att återuppleva det, den franchisen.
1: Ja, så upplevde jag också. Men...
0: Ja, men sen får man bara hoppas att det tar tio år till innan de släpper någonting nytt. Ja, nu är det
1: ju en häkla... Det är en uh, tvist om vem som äger rättigheterna till karaktären Jason. Så det är därför vi inte har sett någon... Några nya fredagar den 13 För att man håller på och tjafsar om det fortfarande
0: Men kan de inte dela 50-50? Nej alltså, En ska ha allt <laughs> ja. Nej, vi, vi ska inte gnälla Vi vet ju inte The origin story Nej, Bakom det... de där
1: Ja, men så tänker jag i år så skulle vi ha haft en remake. Vi skulle ha ju sett Candyman. Jordan Peele's remake. Men den är ju försenad nu på grund av coronan. Så. Nej men remakes kommer att komma liksom. Det känns ofrånkomligt. Antingen är det för en säker kassako. Eller så är det just att man ska filmatisera en bok igen. Eller så har du en gammal film. Som man ska som har varit framgångsrik Och nu gör vi en ny tolkning Eller så är det att tekniken Har gjort, eh, kommit till på ett sådant sätt Att nu kan man göra eh, Den här filmen mer rättvisa Än vad man kunde innan Eller så gör du om Ett annan lands film Till din egen Det är väl vad jag Typ hade om remakes då.
0: Ja mycket intressant, även om eh, kanske många redan visste mycket om eh, remakes. Men jag tycker ändå det är bra att droppa, droppa namn på filmer som har remakats. Mm -hmm. Så att man har möjlighet att se dem. För eh, några av dem där visste jag inte att det eh, hade kommit remakes. Nej,
1: ja, ja, men det är ju ändå så Det finns ju en helt uppsjö. Ja, då, det finns ju ännu mer så så. Ibland är det ju väldigt lyckat och ibland är det väldigt misslyckat. <laughs>
0: Ja, precis. Jag, jag tror det finns en hel bunt med, med lister på IMDB också över remakade filmer. Så. Helt klart. Yes, men utan vidare kommentarer då så kan vi ge oss av till 1986 och mm. The Fly, re regisserad av David Cronenberg Så här kommer en trailer. Jag tror du har gjort en Jag tror du verkligen vill prata med Sorry, I have three other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through. Something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he, is. I'm sure Typhoid Mary was a very nice person too. When you saw her socially. No. You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh, no. What's happening to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? It wants to turn me into something else. Oh, no. A fly got into the transmitter pond with me that first time when I was alone. Don't go back to it. it could be contagious. Oh, I'm afraid. Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Seth Brundle är en vetenskapsman som uppfunnit en teleportör som kan förflytta materia från en plats till en annan. Efter flera lyckade försök prövar Seth försöker på sig själv, men allt eftersom tiden går börjar Seth agera annorlunda och förändras. Det är plotten till Blu-rayen av The Fly från 1986 regisserad av David Cronenberg. Vad är dina initiala tankar, Fredrik? Det
1: här är en eh, väldigt lyckad remake av eh, flugan från 58. Eh, Och Jag har vuxit upp lite med, så den här såg jag långt innan jag ens visste att det fanns en originalfilm ens en gång. Eh, men det här är en remake gjord på rätt sätt för att jämföra flugan från 58 med flugan från 56 det är lite som att jämföra äpplen med päron det enda som är lika är att båda är frukter det finns ju onekligen teleportören och olyckan med flugan där men sen tar liknelserna
0: slut
1: och man ger alltså båda filmerna ger var sin originell berättelse men har liksom samma ursprung det här är ju en film då Cronenberg var som aldrig liksom på höjden av sin karriär och jag tycker den här är fascinerande, den är rolig och den är genuint obehaglig om jag tänker på liksom den här förlorade mänskligheten, hur kroppen förändras, sjukdom, vansinne och hur det är att leva nära någon som håller på att gå igenom den här förändringen som han gör. Och så är den ju, som jag kommer ihåg, den är en stund om väldigt, väldigt grotesk. Det är en riktig slaskshow. Hur hans kropp håller på att falla isär där i sina beståndsdelar.
0: <laughs> Spoil, spoila inte slutet. Nu. Nej det ska jag inte göra. Det kommer
1: vi till sen. Vi spoilar filmer så vi, vi kommer dit. Men ja den är stundom ganska grotesk. Jag tycker Flugan från 86 är en fantastisk film. Så det är mina initiala tankar kring den. Japp.
0: Jag tycker att flugan är lite mer än en skräckfilm mm. Så jag skulle snarare kalla för en Inte grundsten Men en grund till 80-talsskräcken Första gången jag såg filmen så var det goreffekterna Och skräcken som lockade mig mm. Men nu när jag ser det med lite mer vuxna ögon Så har jag det är typ en Tragisk kärlekshistoria som visar hur två personer glider isär på grund av förändringar i livsstil och mental hälsa. Mm -hmm. så att, Samtidigt som filmen är väldigt mörk så har den ändå en liten glimt i, i ögat, tycker jag. Eftersom det finns både mörka element och sen element som är rent av säga, skämtsamma. Jag tänker ungefär som när han teleporterar henne hennes strump, strumpbyxor där liksom. Jaha, ja, vad är det för magitrick? Mm. Nej, nej, nej. Det är olika. Ja, och sen när sakerna börjar vända sig ut och in. Ja, det, det finns någonting kul bakom. Det, det Det är som en blandning mellan en... Psyk psykologisk thriller och en slasherfilm det här skulle jag säga. Det finns både roliga och groteska element. Så det är mina initiala tankar. Mm -hmm. Ska vi göra som vi har gjort de senaste gångerna att vi pratar om skådespelarna, platsen och sen hotet? Mm -hmm. Det kan vi göra. Ja. Eh, karaktärerna här,
1: det är ju inte så många överhuvudtaget. Så jag skulle hävda liksom att det finns egentligen bara tre Personer som det kretsar kring. Och det är ju då Seth Brandle spelad av Jeff Goldblum och Veronica Quaif spelad av Gina Davis och sen hennes ex Stasis Boran spelad av Jon Getz. Jag tror jag uttalade rätt det, Ja det, det, finns, det var väl det finns mer karaktärer än så Men det är i regel Exempelvis som den här eh, Kvinnan han plockar upp från krogen Vid tillfälle Men i stort sett är det ju bara de här tre det liksom, det Dramat
0: Kretsar kring Ja, de övriga är ju bara bi alltså biroller för att hålla historien flytande Ja, men de måste ju finnas där för att fylla scenen
1: Men annars ja. är det ju de här liksom tre som blir indragen i det här dramat kring teleportörerna eh, Och jag tycker det funkar förvånansvärt väl med en sån här liten ensemble Ja Ska vi gå igenom de här tre karaktärerna då? Tycka lite vad vi tycker om dem.
0: Ja, det tycker jag. Uh,
1: ska vi börja med vår huvudfigur då? Eller en av våra huvudfigurerna. det är ju flugan själv då. Seth Brundell. Ja. Hur vad, tycker du initiala tankar kring honom?
0: Uh, ja, det första jag skrev var att han är intelligent. Mm. Men inte särskilt smart. <laughs> Okej. Okay. om man... Uh, du kan ju vara intelligent, du kan veta mycket och sådär Men du är inte så smart när det gäller hur du ska bete dig ja,
1: han är lite socialt är klumpig ibland.
0: Ja, något Så att han är typ som Frankenstein mm -hmm. För Frank alltså vetenskapsmannen Frankenstein På ett sätt, han leker liksom med, med, eller Inom pillar på krafter som man inte bör röra mm -hmm. vid Liksom han, han ger sig på ja, att det dematerialisera prylar för att flytta dem. Mm. Och trådlöst dessutom. Men det mm. hör inte hit. Vad är dina tankar om sett?
1: Seth, alltså han är jag håller med dig liksom att han, han är det här liksom geniet som blir förblindad av sin egen framgång. Eh, precis som Frankenstein också liksom att istället för att kanske ifrågasätta bör jag, eller kan jag göra det här, så kanske man borde ha sig frågan, bör jag göra det här eh, grejen är väl liksom, om man nu ska ta Frankenstein exemplet är väl att i hans fall så kan man ju faktiskt hävda att nej, hans vetenskap är omoralisk redan från start medan Brundle har ju faktiskt, alltså jag, jag kan inte direkt finna något moraliskt fel med att hitta på en, telepo en teleportör. För det är som liksom ska ju som liksom frakta saker. Från en punkt till en annan. Alltså det är ju, jag ser ju liksom enorma vinster med den här. men tänk som att man kan börja teleportera. Ja men, matvaror, kläder, liksom istället för att skicka dig i gigantiska båtar- som liksom, skräpar ner med oljeutsläpp och allt sånt där. Liksom, man skulle kunna liksom, halvera eller effektivisera på ett helt annat sätt. Eh, jo. Så det finns ingenting liksom, som jag liksom, ser- som är problematiskt liksom med slutresultatet. utav vad det är han är ute efter. Men... Nej
0: alltså hans eh, tanke är ju väldigt bra. Och jag kan förstå mm -hmm. att det skulle revolutionera det här. När man kan frakta prylar. Jajemens, Men eh, det är när han sätter sig där i själv. Som mm -hmm. han är inne och petar i sånt som man inte bör röra. Ja, du vill säga han... att eh, transportera en människa. Mm -hmm. På, alltså innan man ens har, han försökte väl en gång med apan och sen var det ingen mer.
1: Det är väl lite under, från hon ju när de sitter där och äter ostbörjare eh, om man har testat på någonting som lever och då svarar jag han att nej inte medan vi äter mat så då underförstått så tolkar det som att han har skickat någonting genom teleportören. Innan den där stackars babianen som blir vänd ut och in i en ganska grotesk scen. Men jag tänker att alltså grejen är ju att han, han, han får hybris. Han, han är för nära målet så han kan liksom inte längre vänta och tänka klart. Utan han måste genomföra det här. Och jag menar liksom... Till och med med den här olyckan med flugan- så hade man ju kunnat lära sig nog liksom hur var i begränsning? Man kan bevisligen inte teleportera två personer samtidigt- för den skulle liksom fjusa ihop. Så liksom maskinen är... För han säger ju det sätt att maskinen kan vet bara- där han har programmerat den att göra- och då blir ju begränsningarna liksom i hans egen fantasi. Alltså maskinen förstår inte att den ska teleportera två enskilda levande saker. Utan den ska bara teleportera en. Så finns det två levande saker i en telepator. Så fusar den, sammanbrandar den ihop den. Och det var ju något som han inte hade tänkt på. Så där är ju begränsningen. Alltså det här är ju liksom en produkt som inte är säkerhetstestad, med andra ord. Den har
0: inte blivit CE-godkänd. Den har inte det.
1: Men sett som jag, alltså. Jag tycker. Alltså, när filmen börjar, då är sett en så alltså rent karaktärsmässigt, en protagonist. Han är en huvudrolsperson. Han är. Den, den schyssta killen, den snälla killen som vi ska följa. I slutet på filmen har det här vänt totalt. Och han är filmens antagonist. Han är boven i filmen. Eh, och jag tycker det funkar så väl. För vi får liksom se den här successiva nedbrytningen. När han blir någonting nytt. Han blir Brundle brändelflugande där och det är just också för jag gillar att han är sympatisk och han är lite väldigt typiskt Goldblumisk med sitt med sin lilla han har sin lilla humor han sett att prata på och han är ju han är ju fyndig. Man inser ju att han har ju humor. Han har ju sinna. Han kan analysera saker i absurdum. Han är ju han är en gränslös jäkla ironiker. Eh, och det är ju så han skärmar hon. Eh, Veronica även kallad Ronnie. Eh, och jag gillar de två. För han, han är verkligen den här liksom supergenitunten. Som senare liksom blir... Ja, men det finns en kärlekshistoria De sinsemellan som jag tycker om Men sen också liksom Hur han Förändras Och hur han blir någonting som inte är Han Någon mer och det är ju inte bara hans kropp som förändras Utan han förändras ju till sinnet Han blir otäckare Han blir Vidrigare och han jag tänkte liksom som en allegori nu när jag såg den här igen. Liksom hur, alltså som en, att vi har att göra med säg, en sjukdom som påverkar dig mentalt. Jag tänker även demenssjukdomar, Alzheimer. Och hur jobbigt det måste vara. Dels för hans egen del men också för hans omgivning framför allt. För jag tänker, det finns en scen som jag alltid har fått mig att rysa lite. Det är ju väldigt nära slutet när han eh, har i stort sett fallit sönder och hon dyker upp. Hon har ju blivit gravid med honom. Spoiler lök, men det kommer vi till. Hon, ska, <laughs> eh, nä, eh, hon har väl tänkt att berätta det för honom. Men han är, ju, han är ju knappt människa då. Och hans munväder går ju i ett. Och han börjar prata om att han är mer insekt än vad han är människa. Att han borde bli insektspolitiker. För insekter har inga politiker. <går> och han liksom, ser att det är liksom galenskapen som talar. Men så finns det någonting där. För han säger där på slutet att hon bör gå. För om hon kommer tillbaka. Då kanske han kan skada henne. Jag tänker att ja, det är det sista som kanske finns kvar av Seth Brundle: som faktiskt varnar henne: Kom inte tillbaka för jag är inte jag längre. Och han älskar henne, men det, han finns knappt kvar. Och det här är hans liksom sista försök till att faktiskt hjälpa henne: Undvik mig, kom inte tillbaka för jag kan inte ansvara. För mina handlingar. För jag finns knappt kvar. Det tycker jag är ganska kusligt. Och har alltid tyckt det kusligt. I den här. För jag tänker att efter den scenen. Så finns inte sett Brandel kvar. Utan då har verkligen flugand. Brundle Fly tagit över. Och han är vansinnig. Eh. Alltså, till alltså Till en början är det ju ganska häftigt. För han går ju från den här tunten. Det är ju lite romantik med dem innan också Men sen blir han ju jättestark efter teleparton där. Det är ju här Han blir ju hur stark som jag kan akrobatiska rörelser. Och han blir hur jävla fitt som helst. Och det, är liksom, det är ju inte som rena drömmen.
0: Ja, han blir riktigt riktigt eh, horny också. Han blir ju där. Liksom Sexet eskalerar. Och ju på hur kan du orka så länge? <laughs> ja, ja,
1: de har hållit på i timmar förstår vi. Så lite det passionerad mm. älskskog. <laughs> Men det är också just det där... För samtidigt kommer ju... Det, han, han, blir med, han blir snabbare i sitt sätt att prata. Och jag tänker... Man får ju liksom, han, börjar ju, han ska ju göra socker i precis allting. Det med socker i kaffet. Med om och om och om igen. Och så börjar han äta chokladkakor. Och, liksom nonstop det här. Men alltså... Jag gillar karaktären. Hur den går från den här trivsamma... Nördiga, skärmiga Till det här monstret. Som man faktiskt blir... Och hur hemskt, alltså vilken tragedi det är. Ska vi prata henne då? Veronica, eller Ronnie som man också kallas, Gina Davis. Vad tycker du om henne?
0: Jag tycker att hon, hon kallade jag för errad reporter, mm -hmm. det första jag gjorde. Med skinn på näsan. Men sen kommer jag fram till att hon har varit biologistudent. Mm -hmm. Från början. Det var ju så hon träffade Staffis, En mm -hmm. ex, Och nu, nu vet ju inte jag riktigt vad det är för tidning de skriver för. Men det som jag ser det så det verkar mycket som en ding ding liknande tidning. Att de skriver om sånt som är, är ovanligt i världen så att säga
1: jag tolkar det som att det var någon form av att säga, alltså vetenskapstidning det heter ju Particle Magazine
0: ja, jag tyckte det mera var något så här satiraktigt men det, det kan ju lika gärna vara en tolkningsfråga för de, det framgår ju aldrig exakt vad det handlar om
1: nej det gör det väl inte riktigt men jag tolkar det som att det hade att göra någonting med vetenskap för de, i början där så är de ju på någon vetenskapsmässa där hon ska intervjua eh, några, och så kommer ju han, Seth Brandel fram till henne och lyckas locka henne hem till sig, till teleportörerna. <laughs> och det,
0: det, är där, det var där jag menade med att Seth Brandel är intelligent men inte särskilt smart. Mm -hmm. Men om man då ska ta med sig en äh, reporter hem och säga: Kolla vad jag har gjort, Sonja, men du får inte skriva om det.
1: Det var också en sån som jag tyckte var märklig. Liksom. Hon säger att jag ska intervjua tre forskare. Och så blir han chockerad sedan när han inser att hon
0: är journalist. Men jag tänker att... Det här får du inte trycka. bla. bla, bla.
1: Jag tänker också det är en viss tolkning till honom. Alltså, han, han är ju lite egenkär trots allt. Ja, det också. Han har ju en plan att skriva en bok om han. och Sen är han ju lite säkert betuttad i henne- det är ju henne framför allt han vill ha Men hon Ronny, alltså jag gillar den Karaktären, jag köper Liksom, med på din tolkning av den här kvinnan med skinn på näsan eh, Jag upplever att hon, hon har liksom Varit med i matchen eh, Och det känns ju lite som att hon Den här stä, stäsis, Som hon, är hennes ex Som också jag tolkar är någon form av ...redaktör för den här tidningen hon skriver till. Att hon har ju haft ihop det lite med honom kanske för att... ...har tagit sig till där hon är idag. Jag tolkar henne lite så att hon kanske inte är helt ovan... ...med att kanske behöva gå i säng med någon för att faktiskt... Ja, nå de mål hon vill ha Nu vill jag inte slatt tjej med Ron, Men det är lite den känslan jag fick för Hon och Stasis Eller Statis Hade ju träffats som sagt, När hon var studerande Och han var lärare Och det var också så där, hur, hur etiskt var den där relationen Undrar ju jag Nu kanske hon var fullvuxen kvinna Och gick på universitet Vad vet jag Men det framgår inte riktigt av berättelsen Men känslan jag får också Att hon, hon är nog villig Att nyttja sätt För att få det här fantastiska Skåpet Men Att hon faktiskt då blir Genuint förälskad i honom och att de hon får En bra relation tillsammans och att det kanske hon inte riktigt var beredd på men sen när hon hon är smart hon är ju den som börjar inse att att han har någonting gick fel i den här teleportören när han teleporterar sig, han kan ju inte se det själv till en början för han är ju för framgångskåt får man väl kalla det och för Uh, be, 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 ja, påverkad av flugan som är i hans kropp uh, alltså, jag, jag gillar henne jag gillar att hon är en stark kvinna jag gillar, det känns också som att att man medvetet eller att David Cronenberg medvetet har skrivit henne som men, hon är en kvinna, hon kan välja sina egna män För, st Stasis vad fan heter den Statis Ja, en ex. Stasi. Ja, stasi. Stasi, mannen. Han, han är ju lite otäck. Han är ju på, henne. han är en riktig jävla stalker.
0: Han är lite creep. Ja, han är som är vad man ska säga. De har ju. Och sen är han. känns han lite som en sån här insäl att han inte. Han får inte det han vill ha Nej. ifrån henne.
1: Och, så, och då ska han ståka
0: henne och liksom. trakassera henne. Ta tillbaka mig. Ska vi gå över till honom då när vi ändå Nej, pratar om det? Ja, ja,
1: det kan vi väl göra. För han Han är ju kul på det sättet att när jag tycker att Sätt går från protagonist till antagonist så börjar ju han statiskt som elakingen, men kommer ju få spela mer hjälteroll när det är slutet.
0: För han verkar liksom Som jag tolkar det så börjar han skärpa upp sig När han inser vart, vart det har barkat här Och det är till honom Ronnie vänder sig ja. När det går utför och då... Det är honom Ronnie pratar med när hon, när hon har blivit gravid. Mm. Och då är det honom hon pratar med om det, liksom: ja, Men vad ska jag göra? Du måste hjälpa mig. Det är komplicerat det här, och ganska
1: obehagligt. För han är ett genuint jäkla äckel i början, tycker jag. För han tar ju sig in i hennes lägenhet för han har extra nyckeln som han inte har gett ifrån sig. Eh, och så säger hon ju åt honom. Alltså ge tillbaka... Ge det. mig ja. Och han bara... Nej, jag behåller den som ett minne. Och så går han. Han respekterar inte henne alls där. Och sen vid ett annat tillfälle... För hon blir ju förälskad i Seth. Och då, då, de hamnar ju i sängen med varandra. Och någon gång när hon är ute... Och hon ska handla kläder... till Ja, till sätt Seth. Hon köper den där läderjackan till honom. Precis. Då dyker ju han upp i butiken... Och får en jävla hissifit. Liksom. Ah, ligger du med honom? Ah, du bara humpar upp och ner på hans stora kuk. Ah. Han är ju vidrig och svart sjuk och vill förnedra henne. Han
0: henne där i butiken. Ja, bara för att hon liksom följer sina egna känslor som hon faktiskt har. Ja, men hon har blivit förälskad. Det kan inte han tåla. Så en orsakar
1: ju en scen där liksom mitt i den där publiken och typ mer eller mindre kallar henne för en jävla hora även om inte där säger rakt ut. Men jag gillar ju liksom att där får ju hon alltså hon hon blir ju inte hon går ju inte förlorande ut ur den där alltså verbala striden för hon säger åt honom liksom att jag Väljer, jag är kvinna nog att välja min egen man Och du kan bara ta ditt ta dina jävla åsikter och köra upp dem
0: <laughs> han blir, Då blir han tyst och drar därifrån Han gör ju det Det är ganska skönt, alltså, mm. det var en sån här drop the mic tillfälle När hon bara sätter ut handen och släpper micken och går iväg Ja
1: och Det är det som är för mig problematiskt när det är han som hon vänder sig till när eh, när sätt väl håller på att bli galen. Och jag, jag köper det rent logiskt att han borde bli den personen hon vänder sig till när det här krisar på det sättet det gör. Eh, och jag tycker det jag vet inte riktigt vad Cronenberg om man hade någon tanke med den här men liksom för den senare alltså den andra hälften av filmen är ju inte statsis den här otäcka kontrollerande monstret den här svartsjuka jäveln alltså i någon situation sticker som jag lätt hade kunnat se ta honom som utan istället blir han ju väldigt sympatisk och hjälpsam jag menar, ja, jag vet inte om jag ska tycka att det är en trivsam utveckling eller om jag ska bli bekymrad av den. Eh, hade du några tankar kring liksom hur hans, alltså, att hon går liksom och blir beroende av honom? Är det, är, är det som liksom en ned... Alltså, blir hon blir hon en sämre eller ja, sämre människa är väl fel att säga men finner du det problematiskt att hon måste använda sig av honom för hjälp
0: när när det väl händer så inser man ju att han har varit hennes trygghet ganska länge ja det har han och det, man har ju en tendens till att även om man bråkar något enormt eller är extremt eh, har, har en extrem Ogenhet eller om det rent utav Kastas ord som slampa Hora och sådär mm. Då är det då så att Personen man gör Som är det, Har varit en trygghet och förmodligen Är det fortfarande Då är det ju mycket möjligt Att till slut så Kommer man liksom krypande tillbaka mm. Vilket jag känner att hon Gör på slutet för det är honom Hon springer till när Hon vill göra abort mm. Och då springer hon till honom Och säger du måste hjälpa mig Jag måste göra det snabbt
1: mm. Eller är... Och
0: så mycket riktigt då ja Eller kan
1: man också tolka det som att ja, men Hon måste ju faktiskt nyttja de resurser hon har För hon ser ju liksom Ja och då kanske kan tolka till hennes starkhet som kvinna då Att ja men då måste jag nyttja den här hemska stasis Stasimannen! Jag kan inte uttala snabb Stasis. <laughs> Statis. Eh, liksom hur, för att utnyttja honom. då. Men jag, vill, jag, jag ogillar att säga att hon nyttjar honom. För jag tycker inte att hon är manipulativ på det sättet. Men eh, jag gillar det samtidigt som jag tycker det är lite komplicerat men samtidigt och det som jag gillar är just att han som karaktär får utvecklas alltså en sidokaraktär får utvecklas som den här elackingen till att faktiskt få bli en hjälpande roll, han kliver ur den här skurkrollen han har och får bli liksom en hjälpande faktor för utan honom då hade det ju gått åt skogen i slutstriden här. Jag menar hon, hon överlevde ju enkommet tack vare honom. Ja. <laughs> det var vi har om karaktärerna.
0: Ja, har vi avhandlat karaktärerna så som vi, ja, som tanken är? Eller har du något mer att säga?
1: Nej, alltså, man kommer säkert på senare. Men jag tycker de är relativt välskrivna allihopa. Och det finns liksom karaktärsutveckling hos alla tre karaktärer. Men jag, som sagt, jag tycker att sett och Ronny, det är liksom säljpunkten här och den här tragiska kärlekshistorien. Ska vi gå till platsen då?
0: Ja, jag anser att det bara finns en enda plats som är, liksom, som är avgörande för hela mm. filmen. Och det, det skulle jag säga är labbet mm. Lab. För vi, vi Visst man har ju hemma hos Ronny du har på kontoret De är aldrig hemma Och sett Men, Och sen på festen Men jag skulle säga att det är ju labbet Alla avgörande mm. scener Alla avgörande eh, Dialoger All sex mm. pågår Så jag skulle säga att just eh, Labbet är Där allting händer Ja det är
1: ju där dramat utspelar sig. Eh, det här är ju en urban film skulle jag kalla för vi rör ju oss alltid i en stadsmiljö, även de gånger vi rör oss utanför setslabb. Eh, och när vi inte är där, då är vi ju liksom på den här particle magazine kontoret som är det här liksom futurist, nej, futuristiskt här, men det är, det är den här flashiga skyskrapan i glas. Så vi rör oss i en ganska liksom Modern Teknologisk värld Och jag tänkte Sets laboratorium Det Den genomgår ju också En utveckling För när vi kommer dit i början Då är det ju det är väldigt välstädat Och fint och organiserat Och han Sets, sätter sig vid ett piano Och spelar lite Fin musik i slutet, i tredje akten, är ju laboratoriet liksom nipp av skräp, skräpmat och kroppsdelar och de jävla spyorna som han hostar upp sig hela enkelt Det är ett skräckkabinett som ser vidrigt ut och sådana där, och sådana där ja. futuristiska telepods som står där mitt i alltihopa. Så jag tänker vi, vi, vi rör oss liksom i en stadsmiljö som också liksom, alltså rummet förfaller ungefär lika, alltså i samma takt som hans sätt förfaller, efter hans kropp liksom går sönder, desto mer disharmoni blir resten av rummet laboratoriet också. <laughs> Men alltså, jag tycker. Om jag jämför den med första filmen 58. Så är den ganska vacker. Vi är ju. Där har du ju laboratoriet i källan, och så har vi det där fina överklasshemmet, du har ganska fina glada färger. Här är det ganska mörkt. Det är mycket liksom så här grå betong Mörka, ja
0: mörkrön och så här mörkbrunt mm. och hans jäkla tweed kavajer ja. eller. Det ser ut som man har kavajer och ja, säckväv. Alltså,
1: det finns inga glada färger. Det är ganska matt allting. Eh, det känns inte som att det går i en nyans av liksom, olika nyanser av mörkt. <laughs> Känner jag. <laughs> Men ja, jag, menar, eh, jag har inget mer att säga om miljön direkt.
0: Nej, nej jag tycker inte heller. Det, det jag gillar i... I just miljön är datorn. Ja, ah, just det. Jag gillar datorn med rösti, röstidentifiering mm. och sen det här att han kan prata jag med den. Det, då, då, då kommer jag att tänka på Wargames. Ah, ja, just det. Den gamla, jag kommer inte ihåg vad, vad den datorn heter, men... Det, det, det är nästan lite stulet därifrån att han pratar med det datorn. Det känns lite så här typiskt
1: 80-tals sci-fi. Ja, jag också. tänker på datorn i Aliens från 79, Mother. Därför det kan hon ju också prata med den. Och så är det en mekanisk röst. I cannot do that, Sidney. Eller Ripley heter hon. <laughs> Och just också det där att man kommunicerar med datorn med att skriva liksom frågorna till den och så svarar datorn eh, och jag tänker liksom att jag har aldrig upplevt i alla mina dagar när jag har hållit på med en dator att man kan kommunicera med datorn eller, ja, det, det känns ju lite som att tidens Siri när eh, man pratar liksom med, med, med telefonen där. fast då
0: ja eller en AI ja, Föregången till AI
1: <laughs> Och det känns så typiskt Och det är också den här svarta skärmen Med de gröna bokstäverna där <laughs> ja. Nej, Men det gillar en, en sån detalj idag För han kan ju, den är ju röststyrd Känner igen hans röst Ja, han måste,
0: ja han måste ange rösten mm -hmm. Man måste säga för att den ska låsas ja, upp. Liksom. Och i
1: slutet funkar ju inte det. För då har han förändrat sådan så datorn känner inte igen hans röst.
0: Mm. Men då kan han ju med lösenordet köra över ja,
1: det. Ja, manuellt där. Det kändes lite bekant. Man tänker till min telefon som jag låser upp med mitt, finger, med mitt fingertryck. Eller min med, med, med tumme, med fingeravtryck där. Och jag lyckas inte där med det. För att jag missar det någonsin. Ja, då får jag ju slå in en manuell kod. Så,
0: det, det, det känns väldigt bekant På det visar ja, jag har ju På min, på min iPhone har ju Face ID Och om mm. telefonen inte känner igen mig Då måste jag skriva in koden ja. Det fanns ju det, det finns inte Touch ID På den jag har nu men det fanns på När man hade knappar När man hade den här hemknappen Då fanns det ju Touch ID fortfarande Men nu är det bara Face ID Så det betyder att jag måste visa upp mitt fula tryne För telefonen varje gång <laughs>
1: Ska vi gå över till
0: hotet? Ja, jag skulle nämna en sak till bara okay. Och det är som vi nämnde i förra förra avsnittet att podsen faktiskt är trådlösa Är de det
1: verkligen?
0: Ja, för jag, har, jag, jag såg inga sladdar mer än de elsladdarna som satt ifrån eh, datorn Ja för det blir ju en grej i slutet det här eh... Alltså, hans, ja.
1: Stasis skjuter ju av sladdarna till en på teleportörerna.
0: Fast han har kopplat in en tredje där. Det har han ju förvisserligen gjort. För att de, han vill att de ska sitta i var, var, sin, var sin podd och sen hamna tillsammans, bli sammanfogade i, som en i den tredje. Ja. ja Så det tolkar värt, jag det i alla fall. Jag
1: har varit också lite osäker på om... För det, för det var ju en grej med första filmer att de var trådlösa, de jäkla teleportörerna. Eh, men här var det också för jag, det var det jag tänkte på just den här sladden han skjuter av men det kan ju helt enkelt vara strömsladden till den så att ja, energin, elen tar slut i, till just den telepodden. <laughs>
0: ja, nej men det, det var det jag reagerade på för det sitter ju inte som som man kan tänka sig att det sitter som ett, ett rör. Uppe och så mm. ner på andra. För då är det ju... Då, då kommer man ju likförbannat vara tvungen att dra, dra sladdar överallt. Oh, som förvis. de där ska. Så, så att ja. förmodligen är de trådlösa. Och de här sladdarna som sticker ut är bara ström. Ja, fullt eh, möjligt. Det var så jag tolkade. Mm -hmm. Och sen pratar ju han om att han alltid är på jobbet. Då är frågan... Bor han i det där? Alltså, Egentligen. Han inte har någon egen lägenhet. Nej, det tänker jag. Alltså, han har ju något loft,
1: tänker jag. För jag tänker liksom att de där ja. tele, telepodsen, de står liksom i motsvarigheten till eh, vardagsrummet. Och sen liksom köket och sovrummet. Allt finns där uppe på den här Vindsvåningen han har. Så jag tänker att ja. han bor där. Du är vi ändå så att nämnt om telepodsen, alltså teleportörerna. Kan man ju nämna någonting om. För alltså, om jag åtminstone ska jämföra dem med telepodsen i originalet. Så tycker jag att de här telepodsen är så mycket mer effektfulla än vad originalpodsen är. Men också spelar en helt annan roll i den här filmen än originalet. För originalet får vi ju Definitivt. inte se Olyckan när den sker Men det får vi ju I den här ja. alltså, Jag vet inte jag, jag, jag gillar designen på de här podden För de ser ut som en svart Ägg av något ja. slag med en, med en Glasdörr där längst fram Uh, och det finns Något hotfullt Över dem tycker jag <laughs> jag,
0: jag tänker lite som uh, Alien
1: ah, Ja men det finns något HR Giger Esk, det är typ Aliens ägget
0: Ja precis, det, det är så jag tänker Från Alien vs Predator Där när de ställer dit Alla ägg som aliensarna ska mörda Ehm mm um, jag, jag, jag såg bara de äggen När, när jag tittade på poddarna mm -hmm. ja, det... Podsen mm -hmm. Kanske vi ska jag kalla det Men De
1: känns liksom Mer ikoniska Än vad podsen Eller teleportörerna gör Från den 58 För de är de ju mer liksom bara Glasskivor egentligen Som en rektangulär sak eh... Så de är mer effektfulla i den här filmen tycker jag. Ja. Än vad de är i, i originalet.
0: Definitivt.
1: Ja det var inte riktigt klara med platsen.
0: Bevisligen. Nej. <laughs> Men nu. Nu så hotet. Ja på hotet så. det. det jag gjorde som en liten pyttig panna där. Att jag anser att hotet är flugan som är en som på sitt på, på sätt och vis är en vad ska man säga ett sätt att eh, visa upp hans eh, sjunkande mänsklighet eller mm. han blir mindre och mindre mänsklig och ja sakta men säkert försvinner han in i någon det, form av galenskap.
1: Det det som en tickande bomb. Tack ungefär. Ja, vi vet liksom att det är på väg någonstans så att vi vet ju hur länge det här håller på desto kortare blir stubinen och förr eller senare explorerar
0: det. Ja, förr eller senare så går det åt skogen. Mm.
1: Ja men, för det är ju verkligen, så alltså, efter olyckan så är det ju hans nedstigning eller hans förändring. För han går ju liksom inte att bli liksom ond, så att säga. Utan man, man, man ser liksom, alltså det, det, det är ju lite sorgligt att se den här Karaktären som jag tykt, tycker om I alla fall Sett som är den här nördiga Men ändå så trevliga Lite ärligiriga Men liksom den karaktär jag vill att det ska gå bra för Och så ser jag liksom Hur han successivt Blir någonting som inte är Han Och i slutändan Är ju han liksom Han är ju garden Närmare slutet för, för i slutet för, för han börjar ju liksom som en logisk tänkande man ska revolutionera världen och i slutet så har han en garden plan där han ska skapa den ultimata familjen där han ska teleportera samman sig själv tillsammans med Ronny och deras ofödda barn och bli den ultimata familjen jag menar det är ju gardenskap vi snackar men sen
0: är det ju också I det här fallet så är det lite Som flugan från 58 Att han sakta men säkert förlorar Sin mänsklighet det är Som i flugan 58 När han, hans flugklo Där han Han säger att du måste gå härifrån Jag har svårt att tänka Och så mm. kommer flugklon då Och ska stoppa honom från att göra Uträkningarna på hur han ska dö Eller jag kommer mm. inte exakt ihåg Och det är ju samma här
1: Mm. Fast på ett annat sätt. Exakt. Så, alltså det, det, i, I originalet där känns det som att det här stoppas innan flugan, alltså innan den biten blir förstärkt. I remaken är det liksom vad hade hänt om vi hade låtit det här gått mycket längre. Alltså när, när, när flugan väl tar över, eller det juriska tar över.
0: För man kan inte säga att det är flugan som tar över För det är hans, som du sa, det juriska Det animaliska mm. Det vi går tillbaka till när När vi inte längre har vett och sans Utan vi lever för att äta
1: Alltså han har ju blivit någonting nytt det är det, så den, Teleportören har ju liksom fjusat samman Hans DNA, hans gener med flugan Så han, han har ju blivit någonting helt nytt men jag tänker i det absoluta slutet När han liksom faller isär Det är liksom som att hans människa alltså Allt kött som, har, nästan som att ha varit en puppa För han faller ju bokstavligen isär Och under allt hans lager av kött av, ju, Kött och fett och hud Så finns det ju det här liksom flugmonstret och det är groteskt. Gudars skivning. Men det är ju
0: resultatet av hans, att, han, att han förlorar sin mänsklighet. Så han blir ett, ett djur helt enkelt. För, mm. Så om jag skulle se det symboliskt så är det att hans mänsklighet rinner av honom. Och så helt plötsligt så har han blivit ett djur. Ja,
1: alltså det finns inget kvar av honom i stort sett i
0: slutet.
1: Nej, bara viljan eh.
0: att eh, ta koll på mamman till sitt barn
1: Ja eller det vill han ju inte heller Utan har ju någon gärna pervers tanke Att alla tre ska bli ett Så det är, liksom, nej, det är bara så sjukt så att det finns inte Nej precis <laughs> Nu måste vi prata lite specialeffekterna För de är ganska imponerande Tycker jag Eh, vad tycker du om specialeffekterna?
0: Jag, jag älskar specialeffekterna i den här Och jag, framförallt så är jag ett stort fan av praktiska effekter mm -hmm. Vilket vi har i den här Och det är gott om... Ja, det är, det är nästan lite Peter Jackson-eskt Ja, men liksom.
1: man får sitt lite mätefyllt i den här filmen Ja, de, det definitivt
0: film... det enda, enda jag saknar är Peter Jackson i sig Som att, att han hade lagt sin hand vid det här Då hade du ju varit mm, det ultimata så Men man får vara nöjd med det lilla
1: det är inte lite heller Alltså vi har ju flera stand-out Scener alltså dels hur sett Brandle successivt Förändras men En stand-out scen är ju när han Spottar syra På stasis Han smälter ju hans hand Och hans fot Eller, eller Ja det är väl typ han, han fräter av foten alltså, inte, alltså själva allt fotknölarna
0: det, och det, är så... det är ju så, så flugor äter, de ja. spottar ut något enzym och smälter ner skiten och så dricker de det sen och
1: det är så groteskt för liksom, vi får ju kan se den där handen
0: bara fräta
1: sönder och samman och det, ger, det ser så ont ut eh, och sen har vi ju flugmonstret själv Alltså där på slutet. Eh, som då är då en animatronisk docka. Och det är, liksom, det, är, det är guld tycker jag. Men det är också ja. verkligen... Det är lite som hajen här. Alltså vi, vi, vi får inte monstret fungera i filmens typ sista två minuter. Då vi får se den i sin helhet.
0: Ja, innan det så är det den sakta nedbrytningen mm. av uh, Sets, mens, alltså hans människo, mm. det som gör honom mänsklig, hans ja. utseende, hans hy och ja. Och sen har vi liksom det sista groteska, för det, den här filmen
1: slutar ju med att hans galna portörplan går ju och käppar åt helvete. Hans stasis skjuter ju sönder sladden. Ronny kommer ut ur teleportören. Han försöker ta sig ut. alltså Flugmonstret där försöker ta sig ut ur teleportören men hinner bara kliva halvvägs. Han hinner ta ett steg ut ur dörren innan teleportören aktiveras och teleporterar honom och en bit utav teleportören in så den fjusar samman honom med teleportören. Och det som kommer ut är ju liksom ja, fruktfärs. Köttfärs. Ja, det är köttfärs som släpar sig fram liksom med mekaniska bitar som liksom sticker ut till höger och vänster. Och ber ju om. Ja, den kryper ju fram långsamt till, till Gina Davis karaktär där. Som
0: man,
1: ja den säger ju inte det Men det är ju den biten som dyker upp Han tar ju med sin klo Och liksom lyfter i geväret Som hon håller emot hans eget huvud För han kan ju inte prata Vid det här laget Så vi förstår liksom att Han ber ju att bara avsluta det här Och det finns ju liksom Vad, vad kan man göra Så det är ju det är en nådegärning Att skjuta honom där <laughs> Mm. Och filmen tar tvärslut där Han skjuts Hon gråter Stasis eh, stats, stats is. Stasi -mannen. <går> Ligger Stasimannen ja, Han
0: får heta Stasimannen Annars kommer vi aldrig lyckas <går>
1: han, han ligger där Skadad han, Hans hand och ena fot Avfrett Och tittar på henne liksom. Och Vi förstår liksom, att tragedin är så <här> mm. <här> Och så slut och så på med den där pampiga musiken. Som är lite olycksbådande. Så ja ah, nej. Oh, jag, jag får rysningar. I, när jag ser just slutet. Jag tycker det är. Det är mwah, top notch.
0: <här> ja det är ju en sån här film. Där slutet är. Det bästa i hela filmen Inte för att filmen är dålig Utan för att det är där själva Symfonin drar igång ja. Eller vad man ska säga Sen
1: tänker jag just det För det är ju, hon skjuter ju bokstavligen huvudet av hon hela huvudet exploderar i blod I köttfärs Och då tänker jag är det lite av en sån här Hyllning till originalet För där krossar han ju huvudet I den här hydralpressen Så att huvudet Det tror jag nog Ja varför inte? Det,
0: det, det låter logiskt. Ja,
1: utan att liksom vara täcker på något sätt. Nej, det här tycker jag är en riktigt. Om jag nu ska ge slut slutord till den här. Jag tycker den här filmen är fantastisk. Det är David Cronenberg i sitt esse. Det är en riktigt så här obehaglig bodyhorrorfilm. Uh, Jeff Goldblum, Gina Davis, Jon Getz, alla liksom levererar top sk skådespeleri Och det här är liksom en remake-gjord rätt som tar liksom uh, idén från den gamla filmen men gör någonting helt annorlunda och eget med det. Jag tycker att har du inte sett den här filmen Gör dig en tjänst Och se den Det är mitt slutord till Flugan 86
0: Ja mitt slutord Skulle väl vara Se den <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej men, men det, det jag ska säga är att Jag håller helt med dig i det här Du säger att de, de har gjort en remake rätt På 58 Men jag ska också säga att i och med att det är en remake från en 50-talsfilm. Så är den också lite transformerad i så att den passar i tiden. Mm. Tids menar Jag hade datorerna börjat komma. Det började komma lite mer teknik. Folk var smartare. Ibland mm. tror jag eventuellt. I alla fall, han Goldblums karaktär. Och sen den här tanken att. Vad händer om man korsar människa och djur mm. Liksom just den Och ja, då, 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 då tänker jag då På exempelvis äh, ja, Kujo är ju inte en korsning Men Kujo ligger ju också där i strä, ja, Den kommer på 90-tal Nej,
1: 80-81 Tror jag den är. Ja, gjord
0: Ja, men då är det ju hyfsat samtida När det började komma så här Lite modiska djur och, Så jag menar, varför inte en modisk fluga mm. Och jag tänker, allt det här liksom Flyter ihop med samtiden mm. med, Det här var Mot slutet av slasherbommen Så då får vi ta in modiska djur Och, ja, och sci-fi Det var väl inte Alien hade också redan kommit
1: Ja, 79 och, Ja, och Aliens Alltså tvåan var väl också
0: 86 där. Ja, precis Så att det är ju en, en liten kamp Mellan skräckfilmen och sci-fi mm. Där och sen på 90-talet anser jag att komedierna började komma mm. så de här lite mer vuxna komedierna men oavsett vilket så flugan 86 hör till en av filmerna man egentligen måste se och även om man inte tycker om den så ska man se den för det sentimentala värdet av de praktiska effekterna och att se Jeff Goldblum Tidigare Än Independence Day mm. That's it <laughs> Har du något bechdel test på den här?
1: Ja, ja, det har jag Jag har gjort ett bechdel test bechdel testet Är ju som bekant Vi kör det här för att se om kvinnlig representation I film Och Vi har ju en en tanke tes om att Skräckfilm är den genre som Lyckas bäst Uh, Bechteltestet går ut i tre delar Finns det ett Finns det mer än två damgivna kvinnor Två möter de någonsin varandra Och tre Om de möter varandra Talar de någonting annat än män Och den här blev svår För jag tänkte att det här är ett lopp. Det är kört redan från början För vi har ju då Veronica Quave kallad Ronnie Spelad av Gina Davis och sen dyker inte upp några andra kvinnliga karaktärer alls Jag tänkte det här är ett dött lopp Men sen piper ju han iväg Och sticker på krogen När han är lite sur och arg Och börjar ragga på en tjej där Och hon heter ju då Tony <går> Så då har vi två namngivna kvinnor Möter de någonsin varandra? Ja det gör de för han tänker ju stoppa in henne i teleportören och teleportera henne. på då, Ronnie dyker plötsligt upp och stoppar honom. Så två, ja de möter varandra. Pratar de om någon, Pratar de med varandra? Ja, det gör de. Ronnie säger ju åt henne Be afraid. Be very afraid. <laughs> Dock så vet jag inte om det räknas. För Tony... Säger ingenting tillbaka de, alltså, För Ronny pratar med henne Men hon pratar inte med Med, med, med Ronny Räknas
0: det eller räknas det inte? Alltså om, om de ska prata med varandra Då ska ju Tony ton, Tony eller Tonya? Tony,
1: T-A-W-N-Y Tony.
0: Okay, Tony Hon ska ju <laughs> säga någonting rakt ut till Ronny i sådana ja. fall. För, för att det ska räknas som en konversation tänker jag. För annars är det bara ensidigt. För ja, exakt. Då, för det, annars då, om jag, som jag sitter nu, vi har ju, så länge jag pratar, har vi ingen konversation. Och då kan man ju inte räkna det som att vi pratar med varandra Nej, utan det's... det är jag som håller låda och du lyssnar. Det är Sant. Nej, då, så jag skulle då, säga att det där är då fall, torsk
1: Då faller den på sista frågan Så tyvärr, flygan klarar inte Bechteltestet
0: Ja oh. Då så Men om du som lyssnare har åsikter om bächteltestet Om flugan från 86 Eller kanske bara vill säga hej Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad blir vi utsatta för nästa gång?
1: Ja, nästa gång. Då ska vi ta oss en titt på uppföljare. Det Fast nämligen den tanken när jag gjorde äh, vad heter det? flugan i skräckfilmsirken på ABF Back in the Days. Äh, temat jag hade då var original remake och uppföljare– och då vart det frugan, originalet, remaken och sen uppföljaren till remaken. Så det ska vi se nästa gång. Vi ska se frugan 2 från 89. The Sun. Dam, dam, dam. Så ni förstår, det vart det inga bort där. <laughs> Stackars <wrong. laughs> Så Och temat kommer vara uppföljare. För det finns det gott om i skräckfilmsgenren.
0: Ja, men. For better or worse mm. kanske man ska säga då. Jag <laughs> är ja. Men då har vi inte så mycket mer att säga än att jag heter Patrick. Jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln ja jobbar ju. All nice on these things, look at the curl. This is Mr. Captain Sugar Ray riding too.